0: Dévotionnel quotidien présenté sous forme de podcast Dévotionnel de Smith Wigglesworth pour chrétiens et pour personnes qui veulent venir à Jésus. Euh, sans plus attendre, nous allons passer à la prière. Seigneur Père, notre Dieu, notre Roi, nous venons aujourd'hui te rendre grâce pour cette opportunité d'écouter ta parole de l'apprendre, de la connaître pour pouvoir la mettre en pratique. Seigneur, que ton esprit saint nous permette de la comprendre afin Seigneur que nous la mettions effectivement en pratique au nom de Jésus-Christ, ton fils, nous te prions. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui c'est plein de foi et de puissance. Plein de foi et de puissance. Nous allons aller dans Acte chapitre 6, verset 8 et dans Luc chapitre 4 du verset 1 au verset 19. Acte chapitre 6, verset 8 et Luc chapitre 4 du verset 1 au verset 19. Nous sommes dans la version 8 secondes. Acte chapitre 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Luc chapitre 4, du verset 1 au verset 19. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé lui montra, en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu veux, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui-même. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du tombe, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, chez toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera... Des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé il trouva l'endroit où il était écrit ⁇ L'esprit du Seigneur est sur moi ⁇ parce qu'il m'a honte pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Euh, on va commencer par commenter le premier verset. Euh, Étienne, plein de foi et de puissance, a fait des grands prodiges et des miracles. Dans... Les, dans l'église du Nouveau Testament, les, la première église, euh, pour choisir quelqu'un pour faire l'œuvre du Seigneur, on ne choisissait pas n'importe qui. Euh, si vous vous souvenez de... En tout cas, vous pouvez repartir dans le chapitre 6 pour lire l'histoire complète. Ce qu'on voulait, c'était des personnes pour servir aux tables. C'était pour les besoins de nourriture pour ainsi dire distribuer les, la nourriture aux veuves et parmi les personnes qu'on choisissait on a donné les critères et on voulait des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit et de foi. Hélas euh... dans nos églises de nos jours on se dit que certaines activités peuvent avoir des personnes non spirituelles. Pour certaines activités on peut mettre à la tête des personnes non, non spirituelles pour servir et parfois même, on se dit qu'on peut mettre des personnes non-chrétiennes tout simplement, d'ailleurs. Plusieurs personnes dans nos églises de nos jours ne connaissent même pas Jésus, ne le servent pas, et les personnes qui leur donnent même la position qui leur donne, position d'autorité à l'église, que ce soit sur les biens, la nourriture, l'argent, les fidèles eux-mêmes, Plusieurs personnes qui leur donnent cette position d'autorité savent que ces personnes ne marchent pas dans la foi, ne marchent pas dans le Saint-Esprit, ne lisent même pas leur Bible. Mais on leur donne quand même ces positions. je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas le plan de Dieu et ce n'est pas comme ça que c'était dans la, les premières églises. Pour choisir quelqu'un, même pour l'activité la plus, euh, la plus apparemment peut-être physique, c'est-à-dire la nourriture, quelque chose qu'on ne voit pas comme quelque chose de spirituel forcément... On choisissait des personnes spirituelles, des personnes pleines de foi et pleines du Saint-Esprit. Euh, donc, cherchons à être ce genre de personnes, des personnes pleines de foi et pleines du Saint-Esprit, pour que peu importe le, la, la tâche qu'on nous donne à faire à l'Église, qu'on la fasse d'une manière qui glorifie Dieu. Et n'oublions pas qu'Étienne, malgré le fait qu'il avait cette tâche de servir à l'Église de cette manière-là, ça n'a pas fait qu'il se dise oh ça veut dire que je suis exempt de la tâche de fraîcher les et de prier pour les malades, de faire des miracles. Eh ben non, pas du tout. Il faisait les deux. Il faisait d'abord, si tu es, des, si tu es chrétien, si tu es un croyant de base, ton travail, comme Jésus a dit, c'est euh, prêcher l'évangile, euh, faire des disciples, euh, f- euh, libérer les captifs, c'est-à-dire euh, imposer les mains aux malades, euh, chasser les démons, r- r- ressusciter les morts. Bref, le B bé- ça, c'est le B à bas du christianisme. Euh, parler en langue, c'est qu'il a dit que ceux qui croient en lui vont faire c'est ce qu'il a donné comme tâche maintenant en plus de ça tu peux avoir un poste pour servir à l'église on peut t'appeler comme des pasteurs, euh, prophètes, apôtres, enseignants, où on peut te donner la gestion peut-être des instruments de musique, euh, de, de, de la nourriture, de la distribution de la nourriture, des biens aux pauvres, ce genre de choses. Mais d'abord, de base, c'est pas parce que tu as un, 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 une position à l'église que tu vas arrêter de prêcher l'évangile hors de l'église. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a des personnes qui qui se disent « Ok, bon, j'ai je, j'ai j'ai coché ma case je pars à l'église tous les dimanches je pars à l'église tous les mercredis peut-être ou tous les jeudis pour la chorale ou je ne sais pas quelle autre activité à l'église donc j'ai fait mon travail c'est tout et ils prêchent pas l'évangile aux gens autour d'eux ils disent qu'ils n'ont pas besoin de parler de Jésus ils n'ont pas besoin d'amener les gens à Christ et ça c'est très faux c'est un mensonge du diable ton travail de base en tant que chrétien reste ton travail de base en tant que chrétien c'est le b à b maintenant les autres choses qui s'ajoutent comme si tu sers dans ton église si tu es bénévole dans une association ce genre de choses ce sont des plus mais tu as ton travail de chrétien que tu as d'abord à faire toi-même. C'est un truc à pas oublier, c'est quelque chose de très important et on doit toujours chercher à regarder est-ce que j'ai évolué comparé à hier, est-ce que j'ai évolué dans ce travail-là. C'est très important parce qu'on va rendre compte, nous allons tous rendre compte devant le Seigneur pour les œuvres que nous aurons faites. Nous ne serons pas jugés pour nos péchés parce que le sang de Jésus les a déjà lavés, nous sommes pardonnés, mais nous serons quand même jugés pour nos œuvres. En tant que chrétien, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur Est-ce que quand tes œuvres vont passer au feu, ce qui va rester, ce sera de l'or Ou bien est-ce que tu n'auras absolument rien foutu pour le royaume de Dieu C'est une question très importante à se poser. Euh, on continue. D'accord. Euh, donc, Étienne, il continuait son travail. Il faisait son travail de service à l'Église. Il faisait aussi des miracles, des signes, des prodiges. Il était plein de foi, il était rempli du Saint-Esprit. Et que soit ici dit que les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, les personnes qui marchent vraiment dans la foi, euh, ne sont pas des personnes qui marchent dans le doute. Ce sont des personnes qui euh, déclarent fermement la volonté de Dieu, peu importe les obstacles, qui savent que c'est la volonté de Dieu et qui ne disent pas des mais et des si, mais qui déclarent la parole de Dieu telle qu'elle est. Quand ils voient des situations qui ont l'air impossibles ou difficiles, euh, ça les amuse d'ailleurs parce qu'ils savent ce que dit la parole de Dieu et ils déclarent la parole de Dieu et ils déclarent que ce sera comme le dit le Seigneur et rien d'autre. Euh, ils font tomber les murs de Jéricho pour ainsi dire, ils déclarent la parole de Dieu, ils y croient, ils tiennent ferme et ce qui s'accomplit c'est la volonté de Dieu dans leur vie parce qu'ils marchent dans la foi. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses à travers Étienne. Et c'est pas parce que Étienne lui-même était quelqu'un de spécial. On doit faire très attention. Parfois, on lit ces versets dans la Bible et on se dit ⁇ Oh, mais c'était Étienne, on oh me c'était Pierre, on oh me c'était Paul, on oh me c'était elle, c'est pas moi ⁇ En fait, le point qu'on montre toutes ces personnes, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend, qui fait que l'impossible sera possible. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable. Et maintenant, on vient à Luc chapitre chapitre 4, verset 1 à 19 que nous avons lu. Maintenant, prêtez bien attention à ceci. Le vers, les versets disent que Jésus a été baptisé, n'est-ce pas Et maintenant, c'est l'Esprit-Saint lui-même qui amène Jésus dans le désert. Pourquoi il amène, dans le, il amène Jésus dans le désert Il a amené Jésus dans le désert, Jésus devait faire son jeûne là-bas et Jésus devait aussi être tenté par le diable. Pourquoi est-ce que c'était important que Jésus soit tenté par le diable et que Jésus réussisse Premièrement parce que Adam a été tenté par le diable. Pourquoi est-ce que le diable dit à Jésus en lui montrant tous les royaumes de la terre « Je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui le veut ?» Qui a donné cette puissance au diable Est-ce que Dieu a donné cette puissance au diable Non. C'est Adam qui a donné ça au diable parce que Dieu avait déjà donné la, la, l'autorité sur tout ce qui était sur la terre à Adam. Donc Adam avait autorité dans l'homme. Adam et Eve ils avaient autorité sur tout ce qui était sur la terre. Mais Adam et Eve euh, ont donné leur autorité au diable en désobéissant à Dieu. Et c'est comme ça que le diable peut se permettre de dire que que il que ça lui a été donné en fait. Mais alors pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus soit tenté et que Jésus réussisse? Parce que il fallait déjà que euh, vous savez que la Bible dit que Adam était le premier Adam et Jésus le dernier Adam. Il fallait que Jésus réussisse là où Adam avait échoué pour nous donner, parce que la Bible dit qu'il est le, le premier fruit, euh, les prémices, et que... Le, le, euh, les autres fils qui viennent après doivent être à son image que nous sommes recréés à son image ça veut dire que Jésus nous montre un nouveau, un nouveau schéma il nous montre comment nous devons être il nous montre ce que nous sommes capables de faire pourquoi est-ce que nous en sommes capables pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il reçoive le Saint-Esprit avant de la tentation ce que Dieu veut nous montrer ici c'est que le, la présence du Saint-Esprit dans notre vie, n'est-ce pas, et la parole de Dieu, parce que Jésus est la parole de Dieu fait chère. Donc ce que Dieu veut nous montrer, c'est que la présence du Saint-Esprit dans notre vie, la connaissance de la parole de Dieu, le fait de connaître la parole de Dieu et de la la prophétie la dire avec notre bouche en temps de tentation, ça nous donne la victoire sur l'ennemi. Donc ce que Dieu nous montre ici d'abord c'est que Jésus il est parfait, il ne commet aucun péché et que parce que nous sommes maintenant en Christ, que nous avons Jésus en nous, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous pouvons maintenant nous aussi résister au diable, nous sommes capables de ne pas échouer là où Adam a échoué parce que Jésus il a réussi là où Adam a échoué et le même Jésus, le même Saint-Esprit il est en nous aujourd'hui, la parole de Dieu est là, elle est dans notre bouche et elle est dans notre cœur, elle n'est pas juste faite pour rester dans notre Bible mais elle doit être dans notre bouche et dans notre cœur. Pour que quand une tentation vient, quand le diable essaie de nous tenter, Jésus nous a montré comment on doit répondre. Il est écrit, on doit dire la parole de Dieu telle qu'elle est, on doit continuer de l'affirmer et de tenir ferme. C'est comme ça qu'on va marcher dans la foi. C'est comme ça qu'on va marcher dans la puissance. Quand le diable va venir, il va te dire, peut-être que tu es malade, que tu vas mourir, que tu n'as plus qu'un mois à vivre. Il va te dire, c'est fini, emballe tes choses, euh, après toi à partir. Toi, tu vas plutôt déclarer la parole de Dieu. Tu vas chercher les versets comme, là où le Seigneur dit, je ne euh, là où la... Euh, je, le psalmiste dit, sous inspiration du Seigneur, « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. » Tu vas prendre cette parole dans ta vie et tu vas la déclarer. Il est écrit. Tu vas déclarer la parole de Dieu jusqu'au bout. Tu vas la déclarer, tu vas y croire, tu vas l'accepter, tu vas l'intégrer à ta vie. Tu vas tenir ferme et tu vas voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Quand le diable va venir te tenter avec x, y choses, tu vas chercher ce que la parole de Dieu dit et tu vas la déclarer. Et généralement, euh, si tu dois attendre d'être dans la tentation pour commencer à chercher les versets, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est que bien avant les, la tentation, que tu mettes déjà ces versets en toi. C'est pour ça que tu dois lire la parole de Dieu tous les jours, pour que ces versets-là, qu'ils entrent déjà dans ta tête, dans ton subconscient, dans Bref, qu'elle soit que ces versets sont en toi. Et le Saint-Esprit, maintenant, il va te les rappeler au moment de la tentation. Quand le diable va dire une chose, tu vas répondre à lui avec le verset en contrepartie. Le diable va être attaqué sur un autre fond, tu vas répondre avec le verset. Le diable va attaquer encore si Tu vas répondre donc tellement tu vas le fatiguer en répondant à la parole de Dieu. Tu vas lui résister et il va s'enfuir. C'est comme ça. Alors, il faut mémoriser la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la connaître, il faut la comprendre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir marcher dans la puissance de Dieu. Comme Pierre, comme Étienne, comme Paul, comme les apôtres... Comme comme, comme les généraux de Dieu, comme Smith Wigglesworth, comme Lester Somral, comme Curry Blake, comme Catherine Coleman, et ainsi de suite, il y a tellement de noms à citer, comme et a. A. Allen, il y a tellement de noms à citer. On va pouvoir marcher dans la puissance de Dieu. Pourquoi Parce qu'on a choisi d'écouter la parole, de la mettre en pratique, d'y croire, de la déclarer avec notre bouche, et de résister avec elle, et parce qu'on s'est soumis au Saint-Esprit. Alors si jamais tu as commis une erreur dans le passé, vraiment vraiment vraiment, te concentre pas sur les erreurs tu confesses, tu demandes à, euh, tu demandes pardon à Dieu, il a dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, tu lui fais confiance, il a lavé le péché et tu tu tu, tu te remets en selle, comme on dit souvent quand tu tombes du cheval, tu n'arrêtes pas le cheval, tu te remets en selle, tu continues et tu fonces pour devenir pour, pour marcher dans qui tu es censé vraiment être, qui tu es en Christ. Parce que tu as été transformé en une nouvelle personne. Maintenant, tu dois juste accepter la parole de Dieu sur qui tu es en Christ et renouveler ton intelligence et marcher selon qui tu es déjà en Christ. Parce qu'il a déjà transformé ton esprit. Ce qu'il faut maintenant, c'est que toi, tu, trans- tu te transformes par le renouvellement de ton intelligence. Je vais donc conclure avec cette citation de Smith-Hugger Un homme plein de foi est... Espère contre toute espérance. Un homme plein de foi espère contre toute espérance. Alors nous prions. Seigneur éternel, tu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions parce que ton Esprit Saint dans nos vies, ta parole dans nos vies, nous équipe pour résister à toute tentation, pour marcher dans la foi et pour marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Nous te remercions, nous te rendons grâce et nous choisissons vraiment de marcher dans cette foi, de marcher dans cette puissance. Euh, discipline-nous Seigneur, aide-nous à marcher vraiment selon ta foi et ta puissance fermement en tout temps. Au nom de Jésus-Christ, son Fils, nous te prions. Amen. Alors, euh, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Euh, partagez avec vos amis, vos proches, euh, toute personne qui pourrait être aidée par le message. Même les personnes que vous estimez qui ne croient pas en Jésus, partagez avec ces personnes. Vous ne savez pas quel est le message qui va amener quelqu'un à Christ en partager. Et aussi, euh, si vous avez besoin de, de prières euh, pour un sujet en particulier, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Euh, et bon, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous rendre disponible pour demain. Pour écouter la suite, que Dieu vous bénisse et